0: Es gibt heftige Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz, das ja seit dem 1. Oktober eine FFP2-Maskenpflicht für Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen fordert. Diese Regelung, die müsse schnellstmöglich korrigiert werden, das sagte die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Die Maskenpflicht für die Bewohner in den öffentlichen und gemeinschaftlich genutzten Bereichen der Heime, das sei ein schwerwiegender und unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen. Darum Darüber spreche ich mit Peter Koch, Geschäftsführer der Gaggenauer Altenhilfe, Vorsitzender des Pflegebündnisses Mittelbaden. Hallo, Herr Koch.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Was sagen Sie zu der Maskenpflicht für Altenheimbewohner?
1: Wir haben uns da genauso positioniert wie viele andere Patientenvertreter und auch Träger, Einrichtungsvertreter. Also es ist einfach realitätsfern, was da im Infektionsschutzgesetz festgehalten wurde.
0: Wir müssen noch ganz kurz zur Klärung erwähnen. Maskenpflicht in Altenheim, was bedeutet das genau? Also wo darf man die Maske nicht tragen, wo muss man sie tragen?
1: Also es betrifft ja die Bewohner, die in diesem Haus leben und es betrifft sie nur in den Gemeinschaftsräumen, sprich also im Speisesaal, in dem Raum, wo sie vielleicht gemeinsam spielen, gemeinsam Fernseher schauen, in ihrem Privatzimmer. Da dürfen sie natürlich ohne Maske sich bewegen.
0: Und wie ist das mit den Besuchern und Besucherinnen?
1: Also sowohl die Besucher als auch die Mitarbeitenden in den Einrichtungen haben natürlich weiterhin eine Maskenpflicht und das finden wir auch gut.
0: Das finden Sie gut? Okay, ja, aber ja. warum finden Sie es schlecht für die Altenheimbewohner?
1: Gut, es liegt letztendlich daran, man so muss ich das mal überlegen. Die Menschen leben da 365 Tage im Jahr in ihrem Privatbereich und können dann nur Sozialkontakte mit ihren Zimmernachbarn pflegen mit einer Maske. Das ist völlig, also völlig gaga, wie wenn Sie zu Hause dazu verdonnert würden, sagen Sie mal, mit Ihrer Familie zusammen vorm Fernseher mit der Maske zu sitzen. Und natürlich haben wir Bewohnerinnen und Bewohner, die sehr stark auch demenziell verändert sind, die diese Masken gar nicht sachgerecht tragen in den meisten Fällen. Dann haben wir viele Personen, die auch mit der Lunge, mit der Atmung Probleme haben, für die eine, das Tragen einer Maske über einen längeren Zeitraum absolut unzumutbar ist.
0: Mhm. Gut, ich, ich nehme jetzt mal die Gegenposition ein und sage, Herr mhm. Koch, also wenn ich mich hier im Funkhaus bewege, trage ich die Maske, weil ich ja erstens andere Kollegen dadurch schütze und mich auch vor infektiösen Kollegen schütze. Das ist doch in Ordnung zum Beispiel. Würde ich dann als Laie sagen, warum nicht auch in Altenheimen?
1: Na gut, man muss mal sehen, also einmal natürlich, ich gehe mal davon aus, dass sie die Maske sachgerecht tragen. Wenn sie das nicht tun, die Maske jetzt unterm Kinn haben oder schon so, dann, dann macht es auch keinen Sinn, diese Maske zu tragen. Und das können sie Menschen, die kognitiv dementiell verändert sind, einfach, das können sie nicht vermitteln. Insofern kann das Schutzziel, was gewünscht ist, gar nicht erreicht werden bei diesem Klientel.
0: Ja, aber es geht ja, es geht ja bei der Kritik an dieser Maskenpflicht äh, wird ja immer wieder der, der Begriff Grundrecht eingeführt. Ne? Also es sei sozusagen ein Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen. Aber wiegt sozusagen der Schutz der Gemeinschaft nicht mehr als die Grundrechte in bestimmten Situationen?
1: Ja, ich meine, man muss mal schauen, wo greift die, diese Grundrechtseingriff, wo ist der? Der passiert in, nach unserer Auffassung in dem Privatbereich dieser Menschen. Also die sind in der Regel auf ein kleines Zimmer, beschränkt in ihrem Umfeld, was was ihren Bewegungsradius betrifft und können sich natürlich dann auch, sag ich mal, im Wohnzimmer oder in der Küche bewegen. Und da sollen sie Maske tragen. Also das hat nichts mit der Lebensrealität in den Pflegeeinrichtungen zu tun.
0: Also in der Küche kommen Sie nicht mit den Gästen in Berührung, aber wie wäre es in Gemeinschaftsräumen, wenn die keine Maske tragen und Besuch empfangen? Ist das für ja, Sie kein Problem?
1: Die Besucher haben ja die Maske, also ja. insofern der Schutz des Besuchers sichergestellt. Mhm. Und das ist das Risiko des Menschen, der in, diesem, in dieser Einrichtung lebt.
0: Sie leiten so eine Einrichtung. Ähm, genau. wie, 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 was machen Sie gerade im Moment?
1: Wir haben uns gegen, diese, gegen dieses Gesetz ausgesprochen. Wir haben darüber informiert, dass das erforderlich ist und haben darauf hingewiesen, dass das eine gesetzliche Bestimmung ist. Wir halten auch für Menschen, es gibt ja auch Einzelne, die auch in diesem Bereich dann eine Maske tragen möchten, halten wir Masken vor, die bekommen sie auch von uns. Aber wir sehen uns nicht in der Verantwortung hier irgendwie zu sanktionieren, wenn das jemand nicht tut.
0: Aber fürchten Sie da keine juristischen Konsequenzen?
1: Ist durchaus denkbar, aber ich kann nur sagen, also ich habe sehr viele Kontakte mit Kolleginnen und Kollegen hier in Mittelbaden, aber auch deutschlandweit und das Prozedere ist eigentlich in allen Einrichtungen identisch. Also alle finden diese gesetzliche Vorgabe realitätsfern und nicht umsetzbar und man behilft sich einfach mit dieser Krücke, dass man sagt, wir informieren, aber wir setzen es nicht um, weil wir es auch gar nicht können.
0: Und wichtig ist ja, dass Sie auf Freiwilligkeit setzen, so habe ich Sie verstanden. Ne?
1: Das ist absolut wichtig für uns. Aber wir sind natürlich wieder in dem klassischen Dilemma, es wird ein Gesetz gemacht und wird an uns quasi weiter delegiert, dass wir das irgendwie umsetzen sollen, in dem Bewusstsein, dass man es gar nicht eigentlich umsetzen kann. Und am Ende des Tages, jetzt tritt der Worst Case auf, heißt es wieder, die Einrichtungen haben sich nicht darum gekümmert, dass die Menschen hier mit Maske sitzen. Und das ist das, wo wir uns absolute dagegen wehren. Das kann nicht sein.
0: Was, was könnte als juristische Strafe auf Sie zukommen, eine Ordnungsstrafe?
1: Das wäre... Denkbar, also wenn wir es ganz bewusst aushebeln, dann eine Ordnungsstrafe ja, und hm. eigentlich geht auch diese Ordnungsstrafe gegen die einzelne Person, die sich nicht dran hält. Das muss man sich auch mal überlegen. Also das ist auch juristisch von der Konsequenz her gar nicht weiter gedacht.
0: Hat sich die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation an Herrn
1: Lauterbach gewandt, an den Gesundheitsminister? Also meines Wissens gibt es ein Schreiben auch von der Waxo direkt dahin. Ich Was weiß, ist die Waxo? Das ist diese Bundesarbeitsgemeinschaften für die Seniorenorganisationen, DAXO. Also okay, Abkürzung. Und dann, ich weiß zum Beispiel auch, das haben Sie vielleicht auch mitbekommen, die Lebenshilfen in Baden haben ja auch da Verfassungsbeschwerde gegen das Thema eingelegt, weil das auch Menschen in den in, in Werkstätten der Behinderten betrifft zum mhm. Beispiel. Und die haben sich mit einem offenen Brief auch direkt an Karl Lauterbach gewendet.
0: Aber ist das nichts passiert in Ihrem Sinne?
1: Nein, bisher hört man noch nichts. Das einzige, was man hört, ist, dass halt viele, viele Verbände Sturm laufen. Und ich habe letzte Woche mal ganz optimistisch gesagt, es kann sich eigentlich nur noch um Tage handeln, dass Karl Lauterbach der der Letzte ist, der das eigentlich noch vertritt. Weil auch sämtliche Landesgesundheitsminister sehen das Thema kritisch, obwohl sie im Bundesrat zugestimmt haben. Es, eigentlich müsste jetzt was passieren. Man müsste einsehen, dass das nicht handelbar ist für die Einrichtungen. Und diese absurde Regelung muss aus dem Infektionsschutzgesetz raus.
0: Sagt Peter Koch, er ist Geschäftsführer der Gaggenauer Altenhilfe und Vorsitzender des Pflegebündnisses Mittelbaden. Ich habe mit ihm gesprochen über die umstrittene FFP2-Maskenpflicht für Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen. Herr Koch, vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen.